0: مدیریت بحران، اپیزود سوم، مدیریت یک در روزهای نخست همهگیری، سلام، شما به اپیزود سوم از پادکست صوتی کتاب مسیر نمای پیشرفت مدیریت کووید 19 گوش می کنید. در اپیزود قبل درباره ساختار مدل هدایت بحران کووید و بسیج امکانات بر محورهای شایستگی های کلیدی پرداختیم. حال می درباره مدیریت یک پارچه در روزهای نخست همه‌گیری و مدیریت نیروی انسانی در بحران کووید صحبت کنم. پس از گزارش ابتلای موارد مشکوک در استان قم انتظار میرفت بیماری به سایر استانها به ویژه استانهای مجاور مانند تهران نیز سرایت کند. پس از اعلام اولین مورد مرگ بر این بیماری در اولین اقدام کمیته اضطراری با حضور رئیس معاونان رؤسا و مدیران بیمارستانهای دانشگاه علومپزشکی تهران تشکیل و سیاستها و دیدگاه های دانشگاه در مواجهه با این بیماری تبعین و تشریح شد بیماری ناشناخته و درمان آن نامشخص بود و میبایست در اولین گام سردرگمی ایجاد شده در تیم مدیریتی دانشگاه مدیریت و هدایت میشد همزمان وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی دستور تشکیل ستاد فرماندهی مبارزه با کرونا در استان را صادر کرد این تصمیم درست منجر به ایجاد مدیریت یک همه زرفیت ها و منابع دانشگاه ها با ستاد ملی مبارزه با کرونا و سایر حوضه شهری در راستای یک هدف متمرکز شد. خواست تصمیم برایی نبود که همه مراکز درمانی درگیر بیماران مبتلا به کرونا شوند و مقرر شد بیماران ایزوله شده و در مراکز خاص تحت درمان قرار گیرند و سایر مراکز اقدامات معمول درمانی را برای مراجع کنندگان داشته باشند در روزهای اول به دلیل حجوم مراجعان و افزایش مبتلایان این ایده با شکست مواجه شد و برای افزایش توان پاسخگویی تمام مراکز موظف ف پذیرش بیماران مبتلا به کرونا شدند این تصمیم هم با چالش های مواجه شد و بیمارستان های تک تخصصی قادر به تأمین تجهیزات و نیروی متخصص برای مبارزه با این همه گیری نبودند و این تجربه خوبی بود که باعث شد در همان روزهای اول دیدگاه دانشگاه تغییر کند و به سمت بهرهگیری از ظرفیت بیمارستان های بزرگ و جنرال پیش برود با انتشار آمارهای رسمی کومیتهای مربوط به رؤسای بیمارستانها فعال شد و مدیریت این جریان به کومیتهای حاکمیتی رسید و در خصوص فرایندها تصمیم گیری می کردند. در گام بعدی در بیمارستانها نخستین جلسات کومیتهای بحران تشکیل شد و مدیریت بحران در تمام ساعات شبانه روز و به صورت مستمر ادامه پیدا کرد. از همان ابتدا کمیته مدیریت بحران بیمارستان ها به صورت فعال و همه روزه تشکیل شد و تمام شیوه نامه ها چهانها که از مراکز بالدستی ابلاغ و آنها که بر اساس نیاز بیمارستان و شرایط موجود تدوین شده بود اجرا شد. اولین چالش کارکنان زمانی بود که متوجه شدن غیر از بخشهای بخش بخشهای دیگری هم باید میزبان بیماران کووید 19 باشند. برنامه ها به طور ناگهانی تغییر میکرد استرس در این دوران به ویژه در ابتدای شیوع ویروس بسیار زیاد بود مدیران و مسئولان دانشگاه در دوران کرونا میکشیدند همواره در کنار کارکنان باشند این حضور مداوم باعث میشد که کارکنان در این بحران احساس تنهایی نکنند و اگر مشکلی وجود دارد بتوانند به صورت حضوری با مدیران خود مطرح کنند رهरानी تامین نیروی انسانی برای ارائه خدمت اهمیت بسیاری دارد بعد از اعلام اولین گزارش ابتلا در استان قم و گیلان و مرگ بیماران ترسی در کل جامعه و به کادر درمان ایجاد شده بود اما خوشبختانه نیروی انسانی دانشگاه به سرعت بر این ترس غلبه کرد و نیروها به شکل جهادگونه وارد میدان مبارزه شدند در این خصوص دانشگاه برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز تدابیری اتخاذ کرد و بخشی از نیروهای مورد نیاز را از داوطلبان شرکت کننده در آزمون استخدامی چه از نیروهای اصلی و چه از داوطلبان ذخیره آزمون تامین کرد. تدبیر دیگر دانشگاه برای تامین نیروی انسانی استفاده از نیروهای مراکز و بخشهای غیردرگیر و مراکز تحقیقاتی بود. بسیاری از بخش‌های عادی بیمارستان‌ها به دلیل مراجعه نکردن مردم یا به صلاح دید هیئت رئیس بیمارستان تعطیل شده بود و امکانات استفاده از نیروهای آن مجموعه فراهم بود. سرمایه عظیم دیگر دانشگاه بخشی از نیروهای ستادی بودند که برای ارائه خدمت به صف کادر درمان پیوستند و حتی در بخش‌های کرونا شروع به فعالیت کردند. در این راستا اقدام مهم دیگر دانشگاه شناس کردن این نیروهای داوطلب بود که با تخصصهای مختلف ام از پزشک، پرستار، اتاق عمل، بیهوشی، تب اورژانس و غیره به یاری همکاران خود شتافته بودند. دانشگاه همچنین تلاش کرد این نیروهای داوطلب را آموزش و ارتقا دهد تا این سرمایه ارزشمند را برای بحران های احتمالی آینده حفظ و ساماندهی کند. نشکا علومپزشکی پزشکی تهران در کنار مراقبت از بیماران ایمنی کارکنان بود چرا که اگر نیروی انسانی در شرایط همگیری در اولویت نباشد ممکن است درگیری کارکنان بحران مضاعفی را برای مراکز درمانی ایجاد کنند به همین منظور اقداماتی که در اولویت قرار داشتند ایمنی کارکنان چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی و روانی بود با همین هدف تپسنجی و قربالگری کارکنان در دستور کار قرار گرفت. تبسنجی کامل کارکنان در هر سنوبت کاری انجام می شود. اگر درجه حرارت فردی بالا بود بلا فاصله با مراجعه به دفتر پرستاری به درمانگاه مخصوص کارکنان فرستاده می شود. این کار باعث می هم تشخیص زود هنگام بیماری انجام شود و احتمال واگیری را کمتر کند و هم کارکنان با امنیت خاطره بیشتر و بدون دقدقه در شیفت خود حاضر شوند. راه اندازی درمانگاه ویژه کارکنان اقدام مهمی در راستای کاهش استرس کارکنان بیمارستان‌ها بود. ساماندهی این درمانگاه را دفتر پرستاری برعهده داشت. تعدادی از کارکنان هم برای مستند کردن اطلاعات مراجع کنندگان و ارائه آموزش‌های مورد نیاز در خصوص ایزولاسیون در منزل و راه‌های پیشگیری و همچنین پیگیری علائم بیماران در منزل در این درمانگاه مستقر شده بودند از افتخارت دانشگاه آماده سازی و تاباوری در شرایط جدید بود. یکی از ویژگی مدیریت بحران در دانشگاه این بود که برای جو روانی برنامه ریزی و مدیریت داشت. از اقدامات موثر دانشگاه در این عرصه راهندازی جلسات مشاوره های تخصصی روانپزشکی برای کارکنان بود. این مشاوره ها در دوران بحران در پذیرش شرایط استرسی کارکنان بسیار کمک کننده بود. جلسات گروه درمانی روانشناسی نیز چه به صورت حضوری در بخشهای های کووید 19 و چه به صورت آنلاین برگزار می شد و به کارکنان این امکان را می داد که در خصوص استراحت و نگرانی های خود و خانواده هایشان با مشاور روانپزشکی صحبت و راهکارهایی دریافت کنند. همچنین کلاس آموزشی مهارت و کنترل خش و رویارویی با حل مسئله برای کارکنان برنامه ریزی و اجرا شد. اپیزود سوم کتاب مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید 19 رسیدیم و توضیح دادیم مدیریت یک پارچه در روزهای نخست همهگیری چگونه طراحی شد. در اپیزود بعدی می خواهم به آمادگی پذیرش و راه های قافل گیر نشدن و همچنین مدیریت بحران در دانشکده ها بپردازن. و اینکه مدیریت دانشجویان بینملل به چه صورت بود؟ تا پادکست بعدی شما را به خدای بزرگ می سپارن. این پادکست در استدیوی شفای رابطومی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شده است.